0: Digitalisierung ist ja eigentlich, ich will nicht sagen, es ist ein Schimpfwort, aber es ist irgendwie schon ziemlich abgenutzt.
1: Grüße, einen wunderschönen guten Morgen euch da draußen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute mit dem Godfather of Events, Michael Mattis. Ich heb meinen Hut vor ihm, weil die machen drei Veranstaltungen pro Jahr. Und ich habe jetzt tatsächlich fast alle durch. Ich war überall und ich, ich heb meinen Hut vor ihm, weil da sind also wirklich 2.000, 3.000 Leute. Das wird er gleich mehr erzählen. Und das finde ich erstaunlich, dass jemand privat quasi so eine Messe organisiert, die so einen Anklang findet. Und ich bin auch mal gerne dabei und freue mich, dass wir jetzt auch dabei sind. Und wenn er ein bisschen Inhalt und ein bisschen Hintergründe haben wollt, warum und wie und was, dann bleibt dran. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich deinen Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host, Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom-Treue-Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende. Hallo
0: Michael. Hallo Thomas. Ich grüße dich. Vielen Dank erstmal für die schöne Einleitung. Das waren ja ganz große
1: Lorbeeren. erstmal. <lacht> Wie gesagt, ich meine das auch total ernst, weil ich weiß nicht, ob die Hörer das schon wissen, ich habe ja tatsächlich früher eigentlich immer schon irgendwelche Events gemacht und da gab es ja mal so ein bisschen Eventinflation und dann gab es mal wieder weniger und dann kam Corona. Also immer damit zu tun gehabt und ich ziehe wirklich meinen Hut vor jemand, der eine Veranstaltung macht mit mehr wie 50 Personen, also wenn da wirklich 50 Personen sind und mehr und ihr macht ja jetzt schon seit Jahren den Digital Future Kongress. Wie lange macht er das eigentlich?
0: Also begonnen hat das Ganze mal in Darmstadt tatsächlich. 2012 war die erste Veranstaltung, waren so knapp 1200 Leute da, wird das oft gefragt und fragt mich das auch selber tatsächlich, aber es, es ist einfach eine ganz tiefe Leidenschaft. Und ich glaube, ohne die geht es auch nicht, weil es sind auch, na, du hast gerade Stichwort Corona, ne? da sind auch ganz viele Schmerzen auf so einem Weg zu so einem großen Event, ja. Und von daher, ich glaube, das muss man, muss man einfach mit ganz viel Spaß machen und mit ganz viel Leidenschaft, sonst klappt das aber absolut nicht, ne? Und wie bist du dann überhaupt drauf gekommen, das zu machen? Du, Das hat eine kleine Vorgeschichte. Wir waren in so einem Gründerzentrum. Ja, da waren viele Startups und viele IT-Unternehmen tatsächlich. Und wir haben angefangen, das ist aber schon viele Jahre her, damals wie so eine Art, ich will mal sagen, Nachschlagewerk zu machen. Das hieß damals IT-Buch Darmstadt. Und dann haben wir relativ schnell so um die 100, 120 IT-Unternehmen in so einem kleinen Büchlein drin gehabt. Und das haben wir dann ein paar Jahre verfolgt, aber irgendwann ne, war die Zeit so mit Büchern und Nachschlagewerken so ein bisschen vorbei, also ganz arg vorbei eigentlich. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt mit den ganzen vielen Unternehmen und Kontakten und so weiter und dann hatten wir die Idee von dieser Messe. Ne? genau. Darmstadt und wie ging es dann weiter? Wir sind dann erstmal nach Bielefeld expandiert. Das war ganz lustig, weil wir gedacht haben, ja, wir machen so Second-Level-Orte, die wir da mit Digitalisierung beglücken. Aber das ging ehrlich gesagt nach zwei Jahren, ich will nicht sagen in die Hose. Es war lustig, wir hatten viele gute Kontakte und es war auch schön. In Bielefeld ist ein toller Ort und by the way, den gibt es. Ich war dort. Ich auch, ja. <lacht> Aber wir haben gemerkt, dass so eine Veranstaltung tatsächlich ein, ein größeres Einzugsgebiet braucht und sind dann 2000 2016 nachdem Darmstadt sozusagen aus allen Nähten geplatzt ist nach Frankfurt gegangen und von dort aus dann auch nach Essen und ins Ruhrgebiet also ganz
1: auf kleinem Niveau. Wir haben tatsächlich auch mal so einen Test gemacht. Aber wie gesagt, mit dem Digital Breakfast. Ich habe mir damals eingebildet Maulbronn. Also Maulbronn, das ist so eine schöne Location. Ja. Und liegt dann so irgendwie mittendrin. Und hatte da auch einen super Kaffee. Ja. Klosterkaffee. Ja, das heißt Kloster und so. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt ein Digital Breakfast. Ja, wir waren glaube ich zu fünft. Ja,
0: Ja. also es gibt immer so lustige Geschichten drumherum. Und ich könnte auch sicher erzählen. Aber es ist tatsächlich auch viel Try and Error. Also ich glaube auch... Jeder, der Events macht, ob klein oder groß, der probiert hier und da mal was aus und irgendwann sieht er, okay, das klappt irgendwie besser und das klappt nicht so gut. Und mittlerweile sind wir halt in den Metropolen, also Rhein-Main-Gebiet, Ruhrgebiet und München und das funktioniert auch gut. Da ist einfach so das Einzugsgebiet groß genug und da treffen
1: sich die Leute dann alle an einem Tag und funktioniert gut. Also wie gesagt, ich war ja schon bei zwei dabei. Frankfurt ist ja jetzt mein drittes, dann habe ich alles voll. Also ich fand es immer toll. Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, es war immer überraschend toll. Das freut mich, ja. Es war immer überraschend toll. Aber
0: Thomas, dieses Überraschende, das ist doch eigentlich auch das, was wir als Menschen suchen, wenn wir auf so ein Event gehen, oder? Da kriege ich Gänsehaut, weißt du das? Da kriege ich Gänsehaut, weil ich genau das ist doch eigentlich, guck mal, wenn du heute was suchst, irgendwie im Internet oder so, ne? oder überhaupt dann, da gehst du aufs Internet, gibst das ein und dann findest du was, ChatGPT, ne? alles wird irgendwie erledigt. Aber so dieses Menschliche, dieses ich treffe einen auf dem Gang und sag, hey, Mensch, Thomas, du hier, klasse, wie geil ist das denn? Und dann tauscht man sich auf, und am Ende geht man nach Hause mit einem guten Gefühl und mit einer Information, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das finde ich das richtig Gute an so Events.
1: Für mich ist es auch gerade jetzt wieder in Vordergrund. Ich werde sogar da demnächst auch ein eigenes Breakfast zu halten. Data-Driven versus Serendipity. Also glücklicher Zufall. Da habe ich nämlich jetzt tatsächlich Literatur gefunden. Und da gibt es einen Deutschen, der hat einen Bestseller geschrieben. Hier liegt Erfolgsfaktor Zufall. Wie wir Ungewissheit, unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Und der ist wissenschaftlich fundiert. Der hat da richtig geforscht und so weiter. Was sind die Voraussetzungen? Wie kann man das unterstützen? Bin mit ihm im Kontakt. Ich hoffe, vielleicht kommt er auch als Speaker oder auch vielleicht mache ich auch einen Podcast mit ihm. Das
0: ist ja super spannend. Also, das finde ich echt klasse, weil man sagt immer, das gibt so keinen Zufall. Aber vom Prinzip ist es doch. Wirklich so, ne? du gehst irgendwo hin und triffst irgendjemand und der hat genau die Information, die du brauchst oder die dir jetzt gerade weiterhilft und das ist irgendwie das Thema Magic in so einem Event oder auch, ne? wenn du das jetzt da machst zum Podcast, das wäre sicher klasse. Kann
1: man ja auch sagen, ist ja bekannt, Andreas Kohne zum Beispiel, ja? der ist ja auch bei uns, machen wir eine ganze Reihe, war der bei euch Speaker und im Vorfeld haben wir uns irgendwie unterhalten und dann habe ich gesehen, der ist bei euch. Ja. Und dann habe ich den ja. tatsächlich zum ersten Mal live bei euch getroffen, ja. Super Typ, ja. Weißt du, und es sind so Sachen, das wird dann noch unterstützt durch Social Media. Du weißt, der ist da. Aufruf auch an alle Hörer, an alle Speaker. Kommt vorbei, meldet euch bei mir. Ich habe ja Freikarten, da ja. kann ja ein bisschen wirbeln. Dann kommt er zum Stand und dann diskutieren wir und haben eine gute Zeit, sagen wir es mal so. Ja. ja, haben
0: eine gute Zeit. Ja. Ich glaube, die schlechte Zeit, da hat auch wirklich so keiner mehr richtig Bock drauf irgendwie. Es ist jetzt einfach zu viel passiert in den letzten Jahren, wo wir auch einfach viel ja, ich sag mal, alle auch zurückstecken mussten und irgendwie immer so auf mit Handbremse an und ich finde es jetzt auch mal Zeit, wieder ein bisschen Spaß zu haben, Leute zu treffen, rauszugehen und ich kann echt alle nur auffordern. Ohne Witz, ich war bei der Veranstaltung jetzt vor, das ist jetzt schon vier Wochen her, bei einem sehr guten Netzwerker Kai Lied, vielleicht schon mal gehört den Namen, hier in Rhein-Main-Gebiet sehr bekannt und da waren, sage und schreibe, auch 100 Personen in so einem Hotel abends in so einer Lobby und das war so genial gewesen, also das war so toll und ich kann alle nur Auffordern, einfach rauszugehen aus,
1: aus dem Office und <lacht> das Video chatten mal sein zu lassen. Ja, ja, einfach mal Orte der Begegnung, ne? Ja, genau. Super, jetzt habe ich mir aber noch mal ein bisschen was überlegt, was vielleicht auch noch spannend sein könnte. Ihr macht es jetzt seit 2012, hast du gesagt. Also es ist jetzt schon wirklich eine lange Zeit. Ich möchte jetzt mal ein bisschen drüber reden, weil bei uns war das genauso. Du musst dich ja immer wieder neu erfinden. Also eine Findungsphase war, okay, Bielefeld war schön, aber nicht optimal. Dann kamen die anderen Orte dazu, die Erkenntnis, ich brauche ein gewisses Einzugsgebiet. Was gab es denn noch
0: für Punkte? Also ich sag mal, was uns im Moment oder in den letzten anderthalb Jahren sehr stark umgetrieben hat, und ich glaube, das spürt auch jeder, mit vielen Leuten, mit denen wir uns unterhalten, telefonieren, chatten, die sagen, Digitalisierung ist ja eigentlich, ich will nicht sagen, es ist ein Schimpfwort, aber es ist irgendwie schon ziemlich abgenutzt, weil natürlich an jeder Ecke ne Megatrend Digitalisierung und für viele ist es halt irgendwie so ein, ich will mal sagen, so eine Worthülse geworden. Und wir haben das ja im Namen, ne? Digital Future Congress und haben gesagt, okay, was machen wir? Weil wir spüren natürlich auch diese, ich will mal sagen, so eine Vibration, so eine Stimmung. Major Change, den wir jetzt gemacht haben dieses Jahr, weil du fragst, neu erfinden ist, wir hatten bisher sechs Bühnen mit unterschiedlichen IT-Schwerpunkten. Also ich sag mal, Online-Marketing, Prozessoptimierung, IT-Security, New Work und so. Also wirklich so themenorientierte Bühnen. Und das hat auch bisher in den letzten Jahren gut funktioniert. Aber wir haben gemerkt, dass die Besucher, wir haben eine Umfrage gemacht, dass die gesagt haben, wir wollen irgendwie noch mehr die Themen verstehen aus unserer Branche. Was ist sozusagen der Kern der Entwicklung an Digitalisierung direkt bei uns auch in der Branche? Und dann haben wir jetzt umgeschwenkt auf Branchenbühnen und das hat einfach den Grund, dass wir die Transferleistung, die normalerweise der Besucher bringen muss, um ein Digitalthema für sich zu entdecken, vom Besucher sozusagen zum Aussteller übertragen haben. Das heißt, der Aussteller ist gefordert, auf einer Branchenbühne ein Thema zu präsentieren. Ich mache mal ein Beispiel, ich sage mal Digital Health. Was für Themen sind dort im Moment wichtig? Über was muss ich mich informieren, wenn ich in der Branche Digitalisierung, Gesundheitswesen nicht den Anschluss verlieren möchte. Und jetzt haben wir eine Bühne mit, ich sag mal, sieben, acht Vorträgen, die sich alle um das Thema Digital Health und Digitalisierung kümmern. Und das ist natürlich viel näher dran an demjenigen, der dann in den Publikumsreihen sitzt und sich über das Thema informieren will. Und das merken wir auch an den Personen und Firmen, die sich anmelden und auch an der Zahl. Ne? Wir sind jetzt so bei knapp 700. Teilnehmeranmeldungen fünf Wochen vor der Veranstaltung ist ein sehr guter Wert, sind
1: sehr zufrieden im Moment und das ist ein Major Change für uns im Moment. Das wollte ich so ein bisschen rauskitzeln, weil jeder, der Veranstaltung gemacht hat, der weiß, was es für ein Aufwand ist und ihr habt da jetzt quasi eure komplette Struktur geändert. Ne? Ja. Und das ist schon ein Kraftakt zwischen zwei Veranstaltungen, das noch umzubiegen mit Webauftritt, mit neuen Hallenkonzept und so weiter. Riesenleistungen
0: gibt auch viele Aussteller, die, oder was heißt Aussteller, also vom Prinzip IT, Digitalisierungsanbieter, die sagen, das ist nicht unser Konzept und wir sehen uns da irgendwie nicht. Ne? Und wir sind doch so breit aufgestellt. Ne? Ich sag mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein ERP-System kann doch jeder gebrauchen und warum sollen wir uns da jetzt auf eine Branche fokussieren und so, das sind wir doch gar nicht. Ich sag dann einfach, sorry, wenn ihr das nicht versteht, dass sozusagen der Kunde im Vordergrund steht mit seinem Bedürfnis und ihr es irgendwo schafft, gleichermaßen auch zu sagen, okay, wir haben hier ein Best Practice bei einem Logistikunternehmen, wir haben das eingeführt, wir wissen, wie die Branche tickt, wie das funktioniert, auf was wir achten müssen und dadurch werdet ihr als Profi, als, als Spezialist wahrgenommen und gleichermaßen ist es aber möglich, dass wir für andere Branchen auch gute Lösungen anbieten, dann habt ihr den, sorry, den
1: Knall nicht gehört. Ja. Also ich bin ja auch schon lange im IT-Geschäft und wenn man die Großen anschaut, Microsoft, SAP, die haben schon vor 15 Jahren gesagt, die Macht liegt in der Branche. Die haben alle Branchenlösungen gemacht und die anderen, die den Knall nicht gehört haben, die dümpeln halt weiter, machen das, machen das, machen das und das sind dann auch die, die auf LinkedIn drauf anspringen, wenn einer eine Verkürzung des Sales Cycles verspricht, weil das bei denen natürlich immer noch 12 bis 18 Monate ist, unter Umständen für eine Software-Einführung und ich kann jetzt mal so ein bisschen dicke Backen machen, weil wir haben das auch damals realisiert mit meinem Startup. Haben wir mit einem Softwarehersteller zusammengearbeitet und der hatte tatsächlich auch diese Sales Cycles von 12 bis 18 Monaten. Und wir sind dann runter auf drei Monate, dadurch, dass die Branchenlösung 100 Prozent gepasst hat. Und das sind einfach Argumente. Thomas, das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was du sagst.
0: Man muss sich doch einfach nur mal in die Situation von CFO oder CEO versetzen, der jetzt, ich sag mal, in der Bau- oder Immobilienbranche tätig ist. Wenn der jetzt einen Vortrag hört und die Leute gehen doch wegen den Vorträgen auf so Veranstaltungen, die gehen ja an sich in der Regel nicht, weil die sehen, da sind 100 Aussteller oder mehr. Das ist ja schön, aber das ist zu allgemein, zu vakant. Wenn es dort einen Vortrag gibt zu einem Thema, bleiben wir beim Beispiel Bauindustrie und da wird irgendwie ein Dokumentensystem vorgestellt, eine Baustellenerfassungssoftware, dann sagt der Mensch, das ist doch genau mein Thema, da muss ich doch hingucken, das kann ich doch lernen und mitnehmen und wenn da jemand ist, der das schon realisiert hat aus der Branche, dann wissen die auch, was die tun. Und dann ist auch sofort
1: ein Stück Vertrauen da. ja Und das ist genau das, was du sagst, Thomas. Dokumentmanagement im Bau ist ganz anders als beim Anwalt oder so. Es sind alles im Grunde genommen gleiche Kernel dahinter, die gleiche, aber halt dann der Aufsatz und die Anpassung das Wording, Spezialitäten und so weiter. Die Leute wollen halt sehen, wie es bei ihnen aussieht ne? und nicht bei jemand anderes und auch wieder diese Transferleistung können die Leute. Also es sind ja nicht dumm, aber sie wollen es einfach nicht, weil sie wollen, dass sie einen Spezialisten haben und nicht jemand, der sagt, ah ja, das kriegen wir schon hin, sondern sie wollen sehen, okay, wir haben es hinbekommen und zwar schon hundertmal. Richtig, genau.
0: Das ist der Schlüssel. Guck mal, wie viel E-Mails wir am Tag bekommen, wie viel Information auf uns einströmt. Und dann ist es einfach das Bedürfnis der Entscheider und Entscheiderinnen, da einfach eine Information zu bekommen, die passt. Und das versuchen wir mit dem Kongress jetzt dieses Jahr. Und wir haben super Rückmeldungen und freuen uns da total auch jetzt drauf. Also das ist eine ganz lange Antwort auf deine Frage. Wie muss
1: man sich anpassen oder wie passt ihr euch an? Ja, Ich denke, das ist ja auch für die Hörer interessant. Also erstens mal die Messe an sich, aber auch die von der Denke her auch mal zu überlegen, vielleicht macht man es in Zukunft auch anders. Es sind ja auch alles Unternehmen, die hier zuhören. Ähm, ich will gerade noch mal gucken. Ich habe jetzt mal hier nebenher aufgeschlagen. Chem, Pharma, habt ihr Industrie, Immobau, Logistik, Finance, Trade, Gast und Health. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich schon drauf. Ich habe schon ein paar interessante Vorträge auch gesehen. Mal sehen, ob ich hingehen kann. Kommt drauf an, ob wir dann zu zweit kommen zur Messe. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Ansonsten muss ich ja meinen Stand bewachen und auf die ganzen Besucher natürlich warten, die dann kommen.
0: Ja, ich denke mal, vielleicht noch, was mir jetzt so gerade, ich sage spontan einfällt, was wir auch viel intern diskutieren, ist, wenn man sich für irgendwas entscheidet, dann ist das irgendwo immanent, dass, ich will mal sagen, auch andere Dinge dann irgendwo nicht gemacht werden werden. Ne? Wir hatten bislang, hatten wir so eine Mainstage. Das war eine richtig große Bühne. Im Hintergrund sieht man das noch ein bisschen, also wie so eine Konzertbühne, sage ich mal, wo eine Band auftritt. Und das war cool, das hat super ausgesehen, aber dieses Jahr werden wir das in der Form nicht mehr machen, weil die Bühnen natürlich irgendwo gleichberechtigt sind. Es gibt natürlich eine größere Bühne, wo die Keynotes stattfinden, aber das ist so eine Sache, die sich auch ändert und was ich auch oft höre, ist dann, ja Herr Mattes, Sie müssen auch mal so ganz namhafte Personen einladen. Ne, irgendwie, und da habe ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung gesehen, kommt dann der Reinhold Messmer oder so, wo ich dann denke, so, ja, das ist schon ganz cool, aber den würde ich an sich auch mal hören. Aber ist das jemand, der wirklich unseren Mittelstand
1: mit, mit Digitalthemen nach vorne bringen kann? Weiß nicht. Was denkst du darüber? Ich denke, das ist eher so Motivation. Es gibt halt Leute, ist dann auch ein gewisser Anreiz zu kommen. Aber dann ist ja die Intention schon eine ganz andere. will ich den Reinhold Messmer sehen Und dann verwischt es so ein bisschen. Und ich habe da gerade auch mit dem Speaker mal mich unterhalten. Er selber stuft sich als B-Speaker ein. Also Tendenz zu A, also wirklich weit vorne. Ähnlich wie Reinhold Messmer, Arnold Schwarzenegger und so. Also er ist eine Stufe drunter. Er berichtet zum Beispiel, dass diese zweite Stufe ist total zusammengebrochen. Also es gibt nur noch die A, die werden gebucht kosten auch viel, viel Geld. Die sind dann so Magneten. Darunter passiert dann fast nichts mehr, ja.
0: Ich verwehr mich so ein bisschen gegen diese Strategie, weil ich sehe es genauso wie du. Es ist natürlich ein Magnet und dann kommen viele Leute, aber ist das eigentlich das Ziel? Also wir haben, ich mache mal ein Beispiel, ne? wir haben gesagt, okay, was sind eigentlich wirklich super wichtige Themen bei uns in der Industrie? Und wenn du mal die Automobilindustrie anschaust, da passiert ja unglaublich viel. Ne? Sämtliche Automobilisten versuchen jetzt ja, über den Einzug der Elektromobilität Dinge auch sozusagen mehr und mehr im Haus oder in der Company selbst irgendwie abzuwickeln. Und da gibt es eine große Veränderung und Verschiebung, ich würde mal sagen tektonische Verschiebungen in Sachen Zulieferindustrie. Und da haben wir den Guido Reinking zum Beispiel gefragt, ob er einen Vortrag halten möchte. Guido Reinking ist einer der absoluten Top- und Spitzenberater in der Automobilindustrie. Der berät die Vorstände von Audi, von Porsche, von VW und der weiß genau, ich sag mal, wo die Reise hingeht. Und so ein Vortrag ist doch mit Verlaub 10.000 Mal mehr interessant, als wenn der Reinhold Messmer nichts gegen Rattenholt Mesmer. Ich finde den cool, den Typ. Der ist total mega. ja. Was man für eine Motivation braucht, auf so einen Berg hochzuklettern. Also ich bin da auch bei dir und so setze ich auch unsere speaker riege zusammen. Ne? Also wir haben von Mastercard Director Business Development, wo es um Kundenzentrierung geht. Ne? Also wie richten sich Konzerne heute aus, um in dieser absolut schnelllebigen Zeit die Customer-Centricity, wie man so schön sagt, nicht zu verlieren ja? oder das zu schärfen. Und das sind Themen, da denke ich, da kann wirklich jemand was mitnehmen, wenn er sich um das Thema Digitalisierung interessiert.
1: Ist dann auch der richtige Ort, das andere wäre quasi so Stadthalle oder so. Und es wird halt oft vermischt. Es gibt ja auch Kollegen, die vermischen alles. Das finde ich auch interessant. Wenn das dann Event ist und Masterclass und Messe und so. Also finde ich auch grandios, wenn man sowas hinbekommt. Aber ähm, ist natürlich auch immer eine Frage der Größe des Budgets und auch das, was man selber machen will. Ja. Klar, ich denke auch, das geht gar nicht bewertend. Ne?
0: Also der eine Event ist irgendwie nicht besser oder schlechter als der andere. Ich denke, jeder Event hat seine Berechtigung. Die Frage ist halt, wir richten uns halt wirklich extrem stark nach der Zielgruppe, nach den Top-Entscheidern, erste, zweite Führungsebene in mittelständischen Unternehmen, ab 10, 15 Mann bis 1.000, 2.000 Mitarbeiter. Und das ist unsere Kernzielgruppe der
1: Besucher. Super. Michael, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich bin jetzt wieder ein bisschen schlauer, auch wie, wie eure Reise verlaufen ist. Und wir sehen uns am 11. Mai in Frankfurt. Ich freue mich drauf. In die Shownotes schreiben wir das rein, wegen möglichen Freitickets. Und ich glaube, wir sind am Stand C4, könnt ihr euch schon mal vormerken. Also findet ihr mich, bin ich live vor Ort. Ort und wie gesagt, Handshake
0: mit Thomas Barsch. Wir cool
1: werden live gehen. Fragt mich nett, wie das funktioniert, wie wir es machen. Also wenn es einer hinbekommt, dann du, Thomas, oder? Ich habe nur auf jeden Fall mir vorgenommen, ich werde live vom Digital Future Kongress senden. Also das heißt, 9 bis 10 findet ein Breakfast statt und ja, schaut vorbei. Ich freue mich drauf. Michael, bleibt gesund und munter und Hau rein und dann genau. bis ganz bald. Wir sehen uns jetzt bald. In Frankfurt Na, am 11. Mai. Mach's gut. Tschüss. Macht's auch gut. Tschüss. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem zoom treue -Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende.